0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟的雪音。一开始我先跟大家讲，我在 FB 跟 IG 上面那个只有一半的影片的内容是什么好了。如果有到我的 YouTube 看或者是什么小红书之类的，应该看到完整版的。我不知道 IG 跟 FB 为什么只有书苗可以用，因为它跟抖音还有呃 YouTube Shorts 那样子，就是说可以。有一个一分钟或三分钟以内的内容，这样子，我就辛苦的把它剪成一分钟啊，结果它竟然没办法使用。那这个我倒酒之后的内容是什么呢？就是酒烧巧克力塔而已。这款巧克力塔是我在 P T T 上面看到的，就是有人说它特价的时候还蛮值得买的吧，我觉得可以尝试，因为它原价五十五块，如果它友善时光乞丐超人变身的时候呢，它只要 38.5 块，我觉得是可以试试看的。那我有幸一次就看到两颗，所以我就做了一个测试，就是我一个吃原味，一个想说来弄酒烧。或者酒烧的这个点子也是在留言上面看到的，就是有人说可以淋上点威士忌，然后再做一个酒烧的动作，帮它提升一点香气。因为这款巧克力塔啊，在吃起来是没有什么酒味的，也没有什么酒的感觉、酒香，什么都还好。虽然它标榜的是奥马巧克力塔，但是你也想嘛， 5 5块，它是能加多少酒进去，或者是说这个保存的问题，我也不知道。总之，它就是没有什么酒味，所以我想说，诶、欸，那我也来试试看。我就加了酒啊，然后做一个酒烧的动作。在此之前啊，我也是查了很多资料啊，因为我第一次做酒烧，完全不知道说这个酒烧是我要烧一阵子就把火灭掉，还是说。呃，我要让那个火烧完，我才就是可以去食用这道料理这样子啊，那就查到很多嘛。最后决定就是应该是烧完了。至于要怎么淋呢？是直接淋在塔中间，还是淋在边边干嘛的？我也不知道。反正我是就先随便试一下。可能因为它的呃巧克力被我融掉啊，还干嘛刀直接点的时候嘛，所以有点点不起来。毕竟。呃，酒要燃烧的最低浓度应该是40度以上比较适合。的威士忌就是40度。对，所以加了其他杂质之后，就不会是那么纯的40度，所以有可能因此比较难烧起来。你们看影片，我这样子瞬间烧起来，是因为我剪辑过。我没有剪辑的时候，我其实也是烧了一两分钟。所以你们可能还是要拿那种呃喷枪式的，或是有一个管子出去的那种打火机，会比较适合这样子。那。最后实验的结果，我就觉得说，它吃起来风味变得蛮丰富，就是原本的巧克力味保留之外，它还有丰富的 whisky e 的酒香味，但是没有酒感。所以对于不敢喝烈酒的人，又又喜欢那些呃烈酒的酒香气的人，我觉得是都可以试试看的，而且不限于巧克力塔而已，其他像柠檬塔还是什么。可丽露我不知道，应可丽露应该也可以，就是这种甜点类的，我觉得都可以搭酒来做一个酒烧试试看。因为像酒的原料的风味嘛，他们有过雪梨桶，我也是去过雪梨桶嘛。然后菌是什么什么什么植物的，可以亚是塔克亚，对，塔克亚就是龙舌兰，对，就是这个植物。反正就是酒的香气其实是非常的丰富的，而且它就是植物嘛。是水果嘛，坚果嘛，对，大概都这种香气，它应该也很搭这些甜点。我们这些甜点理论上也都是吃这些水果嘛，坚果嘛，然后一些植物啊的香气嘛，对不对？的口味很少吃到那种咸甜点，还是有啦，还是有啦，就是对咸甜点好像也可以有、哦，可以试试看搭酒。咸甜点应该会比较变成下酒菜的部分，诶，那就有点乌鱼子啦。我在说什么？好吧，那下次就是看乌鱼子好了，不过这个成本有点高。我也想试试看，说乌鱼子用不同的酒烧过，会是什么的风味啦？因为一般我们最常看到的都是用高粱嘛，那我觉得高粱有点老套了。我想试试看，呃，威士忌、呃 ，Tequila、j u 等等之类的，说不定也有更好的风味。说不定野葛也可以拿来用啊，对不对？对，一个草再加上呃乌鱼子，对，说不定。做定风味特别的突出，也说不定，也就不像我们的野格，就只能做那个野格炸弹而已。对我看野格很多的调法都是各种气泡水、气泡饮料，很少有其他的搭配方式。对，那我就是喝的有点腻了，就是纯饮跟冻饮跟、呃、野格炸弹就腻了，所以想说把它来做其他的料理，会不会有一个不同层次上的一个变化？这样子也不会浪费我的酒嘛。这个影片啊，也是我第一次尝试做 short， 的因为以前我其实觉得说，我长的影片我都剪不好了，短的我就更不 OK。而且虽然我在看抖音，但是有时候又很就是觉得抖音仔很呃，不是那么的喜欢，对，不是那么喜欢。早期的抖音仔、啊，现在的抖音的内容又比较丰富了一点点。我是看大陆版的啦，呃，国际版的话。就是对，就是我们这种没封守规力的话，就是比较多各种奶子、奶子跟奶子，所以我也不知道内容封封在哪里哦。说奶子还有猴子，对，但是我看大陆那一边的就，就因为他们有审查过了嘛，所以你就很少看到奶子，对，基本上都是长得漂亮的，或者是说各种科普内容啊，国内新闻啊，国内新闻这种不太对，墙内新闻啊，还是一些冷知识或是什么。那个电影解说啊，这个大壮真是太太惨了，这样小美什么的，对这种东西，可我觉得，诶、欸，他们的水准慢慢的在提升上来，就可能没那么的排斥吧。所以在做这一块，呃，巧克力塔的时候，我想说，诶、欸，因为我也在学着放 I G 啊，我也觉得使用 I G 啊，哎、欸，既然 I G 这几秒的我都可以录，我是不是可以尝试一下放上 YouTube s h o w 成 s 呢？而且我看 short 的那个浏览数其实都蛮高的嘛，因为最后记忆我的也是因为浩浩啦，因为呃刚好推播我推到浩浩的 short 给我，那我看他七十几万次观看，那我想要去看他的时间啊，看他这个东西是从哪一段怎么剪出来的，就找他的原片，原片就二十三万次观看，我就哎呦哎呦。哎呦 Short 大家比较愿意观看诶、欸，那我说不定可以用更多的 Short 是去满足说 YouTube 的那个盈利条件，就是一千小时、一千个订阅跟四千小时吧，这样子。因为像我以前很多长片啊，还有像我 Parker 这样都是长片，但是其实都没有人要看，所以累积时速的速度是非常缓慢的。但是如果像 Short 这种一分钟的、啊，哪怕你三十秒划过或者干嘛之类的，让时间一直记下去，积少成多嘛，就是会把它慢慢的累积上去。我想要做这个小聪明的时候，我就去看了一下盈利，我在后台看了一下 YouTube 的盈利多了一条，你的那个。Shorts 在90天内要有1 0 0 0万次的观看，我就 shit， 他有想到哎、欸，他有想到我要干嘛？他有想到大家会做这些废片，因为一定会有很多人拍一些很废的东西，然后等于就滑滑滑就会滑到嘛，所以就跟抖音那种一样 ，B f 站一样嘛，你就滑，然后就突然出现在中间，你就避免不了，你就要看个几秒，对不对？对你可能看两三秒，也有可能光这两三秒，然后那么多人使用，凑一凑也是好几个小时的。对他竟然有想到。他竟然有，好吧，所以我就有一点，就有点万喜，有点可惜，我的小聪明没有成功。但是将来会不会继续剪这种 short 影片呢？是有可能的，有可能的，因为还蛮好剪的吧？对，像我那一天我拍完之后，我就自己去手机载一个手机剪辑的软体。现在手机剪辑软体没有以前那么难用了，现在的比较进步了，进步很多。对，我想说，为什么这些学生？抖音仔到底为什么产片能力这么快？到底怎么产的？嗯，懂了。现在的剪辑软体其实非常好剪，所以你基本上你录的没问题，应该剪就很快。然后那个还自动上字幕，只要修改一点那个那个他，他帮你判读错误的字就可以了。你看 AI 是很厉害的，对 AI 都会画图了，电脑绘图我没有在错。对，对 a i 可以弄出各种 c 抠色，对不对？人类真的是会被 AI 灭绝，就跟马斯克说的一样。呃，所以剪辑这个东西就变得简单很多。我应该也是花一小时内吧，我觉得啦，我没有记时间，一小时内就把这一部剪完了。虽然长片我可能拍的顺的那一种，在呃半天吧可以把它剪完，对。但是就目前来看，效益上是秀 h 来比较好。比较好，我看目前的观看次数也是啊，就是流量 s h o r 大家比较愿意看了一点点。当然，当然也有可能是题材的问题，因为像我的雷蛇啊那种开箱的才会比较多人看一点。还有就是之前呃 Predator 的那个电竞座场嘛，都是比较多。当然那部也是拍的很烂，对，请大家就可以不用去刷那一部了，烂到有点无地自容。对，而且没有上诉的机会，没有上诉机会。我已经毕业了，就是新媒体这一块，其实在现在你要说它饱和吗？我觉得也还好，就是还是有很多年轻人，或是也不一年轻，人，就各种各行各业的人想要斜杠来呃参与咖，因为其实他们这样参与咖也是没问题的，不用耗到他们多少的时间，因为他们平常呃假设有在记录生活，有拍影片、拍照片的话。他就可以顺手的把这一段东西给弄到网络上，本来就放 IG 了嘛，只是你再多一点内容，然后放到呃抖音，哎、欸，放到 YouTube Shorts 这样子而已。对，就是记录生活。最刚开始的抖音那些的应该，然后现动都是记录生活吧。现在才有一些段子啊什么之类的这种比较规格化的内容。对，所以很多人就想斜杠试试看，就先从这个简单的开始嘛。因为其实国外也很多什么日常的，啊，但是也是可以红起来这样子。所以这个东西是大家我觉得好入门、时间成本低的，可以试试看的东西。还有像是 podcast， 我觉得也是时间成本低的，因为就是拿你日常生活中的东西来分享。像我就是嘛，我的闲聊台就是这个样子，我不用特别的花很多时间去。呃，整理我的题材，甚至我不需要剪，我只要就是事后就是修音，就是把杂音去掉，把我一些、嗯、呃那什么的这些赘字给去掉，之后就是再删减一些可能我呃表达不当的地方之后，对我就直接输出了，我就这么简单，我其实没有像剪影片那么困难，大概一个小时内我就可以剪完，就是。哎，应该一两个小时啊，就是第一遍是刷过去，顺便捡掉那些东西；第二遍是完整的听完，看有没有漏漏捡的。所以其实两个小时应该可以完成，时间成本也非常的低。而且你在听的过程当中，你可以同时在做其他事情。当然，有些人不行啊，但是我可以，我可以一心二用，所以就是变得非常的节省时间。我怎么会提到这个呢？就是我朋友最近。也有在想要接触 podcast 这块领域，所以他就来给我请教一下。那这个请教我有点受宠若惊，因为我不知道是他刚好有在听，还是说为了开节目所以来听，看看我的内容。对，他就说他有听这样，我也不好意思问他说是哪个原因在听的啦。那就给我请教一些麦克风啊，还是录音上啊的各种小问题。我也是如实回答，不藏私，不卖课程。对，这段也没有在凑，好不好？我也没有在卖课程，因为其实那些课程为什么的讲了这么复杂这么多的内容，其实你不一定用得到。你有时候只需要很基础、很入门的东西就可以了。应该说，他们的课程不是给入门的人看的啦。我觉得现在大部分的课程就是你有一点基础，对你接触过简单的东西，就像可能日文或者中文，你会先背五十音，会背波分波分的时候，才开始进一步的去学字怎么写。哦，然后再去学说什么，呃，各种书法等等之类的，这样子慢慢一路呃成长上去的。对他们的内容比较偏这一块，我觉得、啊、大部分的课程，所以一个零基础没概念的人去看课程的话，我觉得会很容易有浪费钱的情况。为什么我跳题跳到这里了呢？总之就是我朋友想要尝试啊，我觉得他有可能有一点机会成功哦，不是说我就是。就是这么看不起人家，好不好？应该说，我觉得他要决，他能不能成功是市场决定的。但是他本人有没有料呢？我觉得是有的，因为他不管他本科系啊，跟他呃自己在做的相关的产业内容都是非常有料。然后在 P T 上面的文章也是可以引起呃广大网友的共鸣跟回响的。甚至他在写一些鬼故事的部分，都是有一些回馈。所以他想要做。呃，不管哪个方面的、啊，就是自己熟悉的领域的呢，还是去写故事的方面，我觉得都可以得到不错的回馈吧。对，就是利用 Apple Podcast 的那个新手机制嘛，还排名比较前面这样子，他说不定在这时候可以多一点曝光，甚至说在 P T 上面呃做一些宣传嘛。对，很多人就是在 P T 上面红红到外面来的，像什么我觉得小生吧，然后二师兄嘛，这些都是从 P T 上面红出来的这样子。还是我记错了，二师兄吗？我也忘了。对，反正就是有些人是这样子，慢慢的转移他们的呃主战场这个样子啊。我觉得我朋友是相当有机会的，相当有机会的。这样，我也需要让他成功之后可以提拔提拔我，好不好？让我依靠他，最好是什么事都不用做，就会给我钱。凭什么什么事都不用做就给我钱了？我也不知道啊。看我帅，嗯，对。最后的话，我是觉得说，又回到一个健康的话题的部分呢、啊。呃，我觉得大家都好好照顾自己的身体。对，像我身体毛病很多，现在又多一个，就是我的肩膀的伤痛，就是酸痛。那这个问题在我很早的结数，大概十一、十二月的时候，应该就有提过。对，没错，到现在二月二十号了，我还没好。那期间我有找过一些治疗，但是治疗不不是很积极。那有找到有用，但是就是因为贵，然后我的收入不稳定，就没有再去做呃持续的治疗这个样子。那如果你们有能力的人，呃、这些病啊，你可以好好的养好，或是好好的赶快把它解决，不要越拖越严重。因为像现在我的严重到说我没办法躺着睡觉，我一定要侧睡。我一躺着睡，我的肩膀都超痛，痛到很难睡这个样子。来，而且各种的不舒服，去看的神经内科也是目前无解啦。就是他说我肩膀偏低，就是右边的比左边低了一点一点，那叫我去骨科。那这一段我觉得也是一个很好笑的过程。本来在看病之前，我就用我的紫灵牌，对，之前有学过紫灵牌嘛，去占卜了一下，说我应该去挂哪一科比较好这样子。因为其实我生很多病，然后我都没办法得到很好的一个治疗。我想说，诶。一来顺便练习，二来就是说，看能不能给我一点指示，对我的守护灵们之类的，会给我一点指示，给我一点指引，说我去哪里看比较好。我就弄了呃神经内科，诶，我刚才说内科吗？还外科，忘记了，神经外科吧，骨科，然后还有个什么科来着？我忘记了。反正我就是问了三个科系这样子，最后啊，附件科啊，附件科，那最后就是。占卜的结果就显示说，我要去骨科比较能得到良好的治疗，在呃，附件科的话是完全没屁用。那在神经外科的话呢，呃，这个治愈的期间会拉得非常的缓慢。结果来喽，结果我第一周去看神外的时候，对我完全不知道为什么，我明明占卜的是骨科，但是我去挂了神外的号啊，我就去看了神外啊。那就开了什么肌肉松弛啊，还有消炎的药啊，照 X 光这样子。过了一个礼拜，我跟你讲，医生没有用，然后他还是开了就是肌肉松弛跟消炎的，然后叫我去骨科。他说骨科也是开这个给你啊，你就先吃两个礼拜。嗯，为什么要先吃两个礼拜？我已经在下礼拜就已经预约好骨科了啦。对，但是所以我就不知道他先吃这两个礼拜的用意在哪里。这是我事后才想到的、啊，我也忘记跟医生讲，当下没有讲，所以可能就变多开一个礼拜的药吧。也有可能就是在后面骨科，如果有要吃到一样的药时候，跟医生讲一下，说这个可以不用开，就省下来，不要浪费呃医疗资源。所以你看嘛，就是这段过程等于说，如果我是照他吃完药再去看骨科的话，我会历经三个月。那这是不是符合所谓的预期比较长呢？就恢复期比较长的一个状况？那最后。他叫我去骨科才能得到良好的治疗，我还没看到骨科啦，所以我不知道骨科这一段的验证是不是对的，只是觉得很悬。最后还是回到骨科这个样子，对，就是诶、欸、怎么跟我沾的有一点雷同啊？我是不是也是蛮厉害的啊？害我一时间膨胀了起来，想说，诶、欸，那其他补术我是不是也可以？对，都赶快涉猎一点，然后变成大营养师还是大？还有什么超强道士，对不对？茅山道士超厉害，骗妹子双修之类的。嗯，结果没有，我就先打开大六人这仨小，然后打打开什么六爻？六爻是安倍晋明在用的那个东西吧？还是大六人忘记了？应该是安倍晋明是用六爻的样子。对，就是诶，干、欸、这仨小。对，就是各种这仨小。我想一想，想算了吧，我还是回来先把我的奇门遁甲学好。我连奇门我都学不明白了，我去学这个干嘛？对不对？可是这东西的体系有点不太一样吧？哎，紫薇懂了，应该可以，应该说易经先懂，然后再去懂紫薇，然后再去慢慢的懂其他的，应该是一个比较好的顺序吧？大道归一吗？对，最后还是要回到易经啊。对，易经才是一切的。呃，原始吧，我不知道，有错的话可以纠正我。不知道是不是我在这个修道，我也没修啊，就是在学补术的过程啊。所以 YouTube 这个演算法很厉害 ，AI 很厉害，他就知道我喜欢这一类的东西，他就有推一些频道给我，然后讲这些呃修仙的东西。那目前我看起来就是觉得，呃，有些还蛮有道理的，有些还有结合科学的部分，但是玄学的部分呢？我是完全没有明白，像我很在意那说什么，呃，要长寿什么，要养精气神，那精气神三个东西就是，呃，什么大周天、小周天的循环，其实就是有点像是呃腹式呼吸或是什么之类的，就是呼吸法的问题。对，只是那个大周天呼吸法的跟那个精气神的呼吸法那个。完全不明白这个，我觉得要人带你，直接光凭文字古文上面看，你应该是看不懂的。对，看得懂，每个人都修仙的，对不对？每个现在都是什么炼体期？对，哦，那个肚子里面有结石啊，我结丹了，这个是金丹期这样子呵呵。对，不可能嘛？不可能啊！对，所以说修仙不是一件容易的事情。但是如果哪一天我突然顿悟了，我觉得。我可以跟大家分享，哎，也有可能不能分享哦。说不定有一些人其实都已经呃修入门了，但是没有来跟大家讲，因为有些交换条件嘛之类的，就是有些太强的东西没有跟大家分享。宇宙就有这些规律存在嘛，对不对？如果大太多就是修仙者的话，会影响那个天地秩序啊，造成世界混乱、宇宙混乱之类的，也有可能这个样子，所以才没办法到处宣讲吧。当然也有可能像说我在看里面的故事，有提到一个是有人就是利用了这个修仙的方法嘛，就修了一些道啊，然后有一些有一些能力之后，开始为非作歹。对，就是人就是有妄心嘛，对，有一些欲望嘛，对，就是为非作歹之后呢。那些高人们就直接把这些经书啊方法全部销毁掉，就是为了不要再有人就是学了，然后去做坏事这个样子，所以才导致现在一个失传吧。这个听起来合理的、啊，实际上是,是在胡乱，你也不知道。对我希望是合理的部分，因为如果是合理的部分的话，一定会有残留的东西留下来。当然这东西不会到我手里，但是如果有缘分的话，总有一天你可能会看到或是学到。对我觉得这个非常的有趣。而、欸、且像最近看到一集是提到什么开天眼吧，他天眼还蛮多的，什么天眼、慧眼啊，呃，透视眼啊，什么东西，也就是其实天眼不是只有天眼哦，阴阳眼之类的，对，就是不只有什么天眼、阴阳眼之类的，还有更多不同的眼这样子，每个眼的能力是不一样的。我觉得哇，这个好屌，对，看过去、看未来的啊，透视的啊，从天往下看的啊什么的，对，就是不一样，而且。在讲这些眼的时候啊，我们很一般，很直觉就觉得说这个眼是我们的眼睛看出去的。结果他是说这不是，这是一个呃感受器的问题。对你可能是脚啊、手啊、皮肤啊什么这些随便去感应，对你的天眼是这样子去感应到，然后在你的脑海中成像，所以并不是你的眼睛直接看到。这个可能就有点偏向大脑要开发的部分了吧？对，就科学来说啦，因为它里面有提到嘛，大脑的那个什么杏仁核之类的，就是可以激发人的各种潜能。它里面有提到啊，只是人没有办法弄出来这个样子。也有想过天眼的有一种东西，我觉得跟那个人的视觉一样，人的视觉是三色嘛，三色去交叉，然后我记得是一千万种颜色。那有一种人的眼睛是可以看到四色的。它的世界会是一亿种颜色，诶、欸，是一亿吗？一千万乘一千万，一亿亿种吗？忘了，反正就是一千万乘一千万的样子吧。诶、欸，还是一千万的在在十次方，忘了，对吧？反正就是几亿种颜色这个样子，所以它可以轻易的看到这个东西的好坏变化。对，例如什么水果在腐腐坏的过程当中，在最一开始的时候，你从外表什么都看不出来嘛，那其实它已经在做腐化了。上面一定会有一些反应嘛，化学反应之类的。那这些试色的人就可以直接的看到，哎、欸，这边颜色变了，哦，不一样。这个苹果有一半是偏绿，就知道它现在已经在坏掉的过程当中了。对它知道什么是最新鲜、最甜干嘛之类，它都看得到。因为其实万物可能都呃更仔细的颜色去表现嘛。像我们在看很多东西，其实你在坏掉的时候，它都有一些颜色的变化。所以四色的只是可以看到更细微的颜色变化，所以它可以感知的比我们多，感知的比我们快，对。所以其中一种应该就是这个，其实还蛮科学的，我觉得蛮科学的。再来还有一些可能就是大脑开发的部分了。啦。那大脑开发，我最近有看到一个论点，我觉得还蛮厉害的，只是有点危险。就是说，他做实验说把人的大脑呃挖掉一勺之后，还有没有有办法正常的呃活动？可以。<笑>对，可以，或者切掉之后可,可以正常的那个活动可以。然后说大脑有一种保护机制，当你大脑损伤的时候，它会刺激其他的部位，就是其他的部分，然后去继续运行大脑的功能。那有时候刺激过头了，你就会开发出一些超能力。对，就是超强的记忆啊，超强的算术能力啊，干嘛之类都可能被开发出来。但是这个方法，对，如果你说破坏大脑方法，你有。呃、嗯，忘记是一半买多少几率变成智障，可能变成残废都有可能。对，就是几率一半一半。你可能会变天才，你有可能变智障。对，就是大家都可以要去赌的啊。当然，如果未来科技发达的时候，能不能直接用什么电流啊，还是什么东西去刺激脑部的话，去活化它？哇，那就不一样喽。对，可以更简单的去开发各种超人类，这样科技的进步会迎来一个值的提升吧。对吧？你像那些科学家已经够聪明了，然后再用这个方法再激发他的剩余的部分、剩余的潜力，哇，这个超屌！然后一般人也可以激发出来的话，也很屌。因为每个人想法不一样嘛，所以有可能那些一般人激发完之后，他们的想法再跟科学家的想法再融合在一起，就会变成一个新的，然后更厉害、更猛的想法、更猛的东西出现。这样子，这都是有可能的。其实科学就是这么的。有趣吧？对，就这么的有趣。我觉得这个都是可以去做一个试试看的、啊。是，如果真的有，我也想要尝试看看吧。如果变智障的几率很低的话，我会想要尝试开发脑部。对，毕竟那些超能力啊、变种人啊、什么东西的电影我们看了那么多了，对，就想要自己有一些超能力，比如像透视啊什么的也好。其实我想过，不管什么超能力，只要拿到任何一种，你都可以在这个世界致富。当然，这个超能力前提是。你独一无二，或是极少数人拥有，对，不然就没有屁用了。像是好啊，天眼里面的一种是可以预知未来的嘛，啊，你去预知大乐透，啊，别人也会的话，那钱就会被瓜分掉嘛。那很多人会的话，什么一亿的奖金分一分，剩一两百万，对，剩一两万这样子。而且那个台彩公司也觉得很奇怪吧？奇怪，怎么这一次中奖的人有个一百多万人？对我他妈怎么会知道、啊？那就没有用了，所以只要你一个人，只有你一个人知道，只有你一个人能用的能力，才是可以发财的。其实还蛮想要透视眼的，但是感觉预知未来比较好玩，比较厉害一点点。好啦，总之自己节目到这里吧，我也不知讲啥小了，对各种怪乱神。那我们下礼拜再见，拜拜。